0: Всем привет! Это Даша Полещикова и подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Думаю, вы заметили, что мы не выходили в эфир чуть дольше, чем обычно. А все потому, что мы готовили к запуску новый третий сезон «Дома с огнем». Он будет немного отличаться от первого и второго сезонов, в которых мы делились хозяйственными лайфхаками. Дело в том, что мне всегда было интересно наблюдать за людьми, которые не боятся нарушать правила и живут действительно необычно. Например, путешествуют в доме на колесах по Европе. Или переехали в экзотическую страну. Поселились на ферме или отправились в экспедицию на полярную станцию. Гостями третьего сезона станут именно такие люди. Вместе мы узнаем, как им удается организовать быт и решать простые ежедневные задачи в столь необычных условиях. Гостя сегодняшнего выпуска Марина. Она родилась и выросла в городе, а потом решилась переехать в деревню. Теперь у Марины есть дом с настоящей печкой. Коза, корова, куры. Звучит просто невероятно. Хотя лично мне жизнь в деревне кажется довольно тяжелой. Так ли это? Мы сегодня и узнаем. Марина, привет.
1: Привет, Даша.
0: Слушай, ну сначала расскажи немножко о себе и своей семье. И самое главное, расскажи, как долго вы уже живете в деревне.
1: Меня зовут Марина, ты уже об этом сказала, мне 35 лет. Моя семья состоит из четырех человек, любимого мужа, мы вместе 13 лет в браке и двоих детей, 10 лет дочки и 7 лет нашему сыну. Переехали в деревню мы год назад, то есть прошлым летом, в июле, прожили год здесь.
0: То есть у тебя уже есть опыт жизни в деревне зимой, летом и весной? Это а, да, полный все цикл.
1: сезоны мы прожили и зимой, и летом, и осенью. И весной, которую мы очень сильно ждали. Да, опыт уже есть.
0: Слушай, ну, в твоем блоге я узнала, что ты, ну, как и я, родилась и выросла в городе, никакого опыта деревенской жизни до этого у тебя не было. Расскажи, как ты вообще решилась на этот переезд?
1: Да, опыта у меня не было. Я действительно родилась в городе. Как я могла решиться на этот шаг? Только благодаря мужу он у меня вырос в деревне. И уехал учиться в город, где мы встретились в университете. Я вышла за него замуж, и он стал как это сказать, стратегически готовить меня к переезду, у него была мечта, он делал это все очень плавно, с любовью, рассказывал, делился своей мечтой, рассказывал о том, как хорошо прошло его детство в деревне, как это вообще правильно для человека жить на своей земле, где-то находил какие-то статьи, вырезки, но я не думаю, что он находил эти вырезки специально статьи. Они, наверное, попадались ему да, где-то в запросах, и он мне любил это почитать, показать какое-то видео, что еще периодически возил нас, близлежащие к моему городу, деревни на пикники, на природу, да, мы смотрели с окна машины на деревенский дома, ангрил, посмотри, как приятно, как вот светятся окошки вечером, наверное, там так уютно, соседи вокруг, да, немного, сверху, снизу никого нету, и я слушала его, потихонечку, понемногу, мне начиналось это нравиться, да, закрадывалась такая мысль, что, в принципе, ну, вот, интересно, я полюбила очень сильно природу, мы любили пикники, какие-то выезды, у моих родителей есть дача, он стали ездить все чаще и чаще на даче отдыхать там. И настал тот день, когда он так серьезно, ну что, давай, давай переедем, давай будем начинать искать дом. Я согласилась, потому что искать дом это еще все-таки не переезд. Я думаю, может такой вариант, когда, в принципе, как у родителей есть, дальше-таки у нас будет, мы будем ездить туда отдыхать. И начали заниматься поиском. На поиск дома у нас ушло, наверное, года 3-4. Мы нашли свой дом, купили его и потихонечку стали делать такой небольшой ремонт. А потом настал день летом прошлого года, и мы вместе решили, что да, надо поехать. Но ехать не с таким условием, что мы вот переселяемся, все забираем, все вещи, и с этого дня будем жить в деревне. Мы решили, что давай вот попробуем, попробуем. Мы оба этого хотим. Поедем пробовать. И поехали. То есть как на дачу? Ну, не совсем. Вещей у нас было, так вот, можно сказать, на месяц. Мы с собой прихватили. Особенно повлияло на то, что мы задержались здесь. Это то, что мы взяли свою кошку. Она у нас была абсолютно домашняя. И она стрессовала от переезда в машине. Я ехала в машине и шутила. Говорю, ну все, теперь надо месяц точно побыть, чтобы кошку не подвергать такому большому стрессу.
0: Слушай, это классно. То есть остались из за кошки, чтобы просто не возить ее туда-сюда. Ну, вот так, как закрутилось целый год, тут живем это здорово Да,
1: настраивались из за кошки, но по итогу, конечно же, людей за кошки мы здесь остались. Но да, она тоже повлияла. Вот.
0: Слушай, ну, я не могу не спросить, как кошка освоилась? Она теперь такая деревенская Ой, кошка? кошка.
1: Кошка деревенская, кошка очень любит бывать на улице. Осваивалась она прям долго, месяц, Понемножечку выходила, сейчас она на своем месте, она довольна переездом.
0: Ну, самое главное. Слушай, а для тебя, что было самым сложным в деревенском бытии? Потому что, ну, ты знаешь, у меня такие представления... Ну, у меня у родителей, конечно, была дача, был огород, а у бабушки был огород, потому что ну, родители меня не очень привлекали к такому общественно полезному труду. Я могла делать то, что мне хочется, а то, что не хочется, не делать. А вот бабушка привлекала, и я себе представляю, что такое, когда тебе говорят, там, иди, пропали морковь какой-нибудь, и ты полишь, и думаешь, о боже, зачем мне эта морковь вообще? Ну, то есть вот такие, знаешь, у меня городские представления об этом всем. И кажется, что если жить в деревне, но это просто огромное какое-то количество труда постоянного. Что для тебя было самым сложным?
1: Самым сложным было научиться многому, потому что у нас в доме печное отопление, и изначально кажется, ну что здесь такого, открыл там печечку, закинул дровишек, спичечку и гори, да, грей дом, оказалось, что нет, надо знать, как правильно разложить дрова, оказывается, надо знать, когда там эту печь закрыть, люфту задвинуть, потому что если просто вкинуть дрова зажечь спичкой, то а, никакого дома не натопишь, то есть много приходилось и приходится вот по сегодняшний день гуглить, узнавать на ходу, спрашивать у тех, кто жил раньше в деревне. А такого представления, которое у меня было, вот такое, о котором ты говоришь, что надо с утра до вечера работать, пахать там, огороды, это представление. Оно оказалось ошибочным, потому что никакого огорода у нас сейчас нету, мы его просто-напросто да, просто не, не садили, ничего. такая происходит мягкая адаптация. И муж меня жалеет, то есть не то, что я прям встала там зимой и иди так и печь. Нет, когда захочу, я застоплю, а это уже у мужа такая обязанность, да, там, обеспечить тепло в доме. Я про представление о том, что надо очень много пахать, работать... Нет, сейчас можно в деревне немножко объединить, да, такие удобства. Засадили раньше, наверное, на огород для того, чтобы выжить. А сейчас все можно купить, если у нас не в магазине, как раньше в городе, а значит, у соседей, которые выращивают эти же овощи.
0: А, слушай, кстати, расскажи вот об инфраструктуре, ну вот такой городской, ну вот о магазинах, например. Я так понимаю, вы живете в большой
1: деревне, скажем, где все есть. А вот и нет, мы живем в маленькой деревне, абсолютно маленькой. Здесь нету ничего, ни магазина, ни почты, ни школы, ни садика. Здесь нету ничего. Здесь просто дома, и их немного, и мы здесь живем. А в магазин мы а, ну, у нас приезжает автолавка три раза в неделю, Это такой магазинчик на колесах, который привозит все необходимое при желании, но, в принципе, мы для себя другую выработали структуру, мы ездим или в соседнюю деревню, где есть магазин, или в город, закупаемся и уже, исходя из этого, из своего списочка и планов готовим.
0: То есть, получается, вы привыкли продукты покупать ну, на какой-то большой период, на неделю, на две. То есть, такого как в городе, когда кончилось там молоко с хлебушком, сходил в соседний магазин, так не получится.
1: Но соседние деревни не слишком далеко, но чаще, да, чаще мы покупаем на неделю. Чего не стало, так это меньше у нас сейчас вредных таких перекусов, потому что в городе мы, допустим, вышел погулять с детьми, зашел в магазинчик, купил какой-нибудь батончик сладкий, вот, такой возможности мы лишены, но если нужны продукты, то, в принципе, сесть в машину, заехать в соседнюю деревню, это не проблема
0: Слушай, я ну, спросила у тебя, что было самым сложным, а расскажи, что, ну, наоборот, далось тебе легче и обрадовало, и удивило вот в таком приятном смысле после переезда в деревню.
1: Меня очень обрадовало то, как я поменялась. Вот еще немножко про сложности скажу. В деревне сложнее немного может поддерживать где-то чистоту лета, потому что вот дверь... Открыли дети, побежали, прибежали обратно. Мне пришлось на летний период, например, убрать все ковры из дома, вынести. Да? То есть, чисто бытовая такая мелочь, но для того, чтобы поддерживать порядок, я их вынесла, поэтому взял тряпочку, взял швабру, протер полы каждый день. Но само отношение к вещам, есть, если бы я раньше могла там представить вот, свой дом, так, это должны вот здесь такие коврики, здесь там нету ковров, как-то зависело от своих представлений. Сейчас я отношусь ко всему гораздо проще, благодаря деревне. Что еще меня обрадовало? Меня обрадовало в плане быта четкое, понятное разделение обязанностей с мужем. Он отвечает за всю тяжелую работу, принести дрова, затопить печь, а я, в принципе, делаю то же самое, что я делала в городе, приготовить еду в роддом. Вот. И настолько понятнее и проще стало, никаких там ссор, почему ты то не сделал, а ты вот это, четкое разделение обязанностей с этим тоже проще. Слушай, это
0: классная новая для меня мысль, потому что, ну, мы писали об этом в горячей избе», я обязательно оставлю ссылочку на этот материал в описании. Есть такое явление «Вторая смена». Ну, идея в том, что ну, вот раньше действительно были довольно четко в традиционном обществе распределены э, обязанности между мужчинами и женщинами. Вот делились не такие, ну, традиционно в кавычках, женские и мужские. А когда люди переехали в города и начали жить ну, такой современной жизнью, получилось так, что вот эти традиционные традиционные, ну в кавычках, мужские тяжелые обязанности ушли, то есть уже не надо рубить дрова, не надо там своими руками, не знаю, сруб сколачивать вот это все, а женские никуда не делись, то есть убираться, готовить еду, следить за детьми, все еще надо. И получилось, что на женщин упала такая двойная нагрузка, то есть за деньги работают где-то все, а домашние дела, ну по большей части на женщинах. А в деревне вот ты говоришь, что эта проблема действительно решается, потому что домашних дел хватает на всех. Да,
1: я даже больше скажу удивительно, но я заметила, что за этот год у нас даже отношения с мужем стали лучше. У нас они никогда не были плохими, но вот. Это ощущение мое, вот такой зависимости от мужа, не в плане даже финансовой, а именно физической. И вдруг я стала на свое место, я такая слабая женщина. Там, пойди то принеси, пойди. Я стала чаще обращаться с просьбами, чисто физическими, и, соответственно, смотреть на мужа, вот мой, там дорогой человек, не порубишь ли ты дров, потому что если он этого не сделает, нам будет холодно зимой, вот. А, поэтому даже отношения стали лучше.
0: Слушай, это интересное наблюдение. А я хотела спросить:
1: а работаете вы удаленно, наверное, да? Я работаю удаленно, а у уже есть свое производство, то есть он работает сам для себя.
0: Ну, то есть это было легко перенести и на деревенский образ жизни, потому что это еще один вопрос, который меня, конечно, волновал, потому что часто мы к городам привязаны своей работой.
1: Конечно, это. Волнующий многих вопросов, но да, у нас он решился вполне хорошо, потому что у мужа было свое производство, свое маленькое дело. А слушай,
0: второй ä, момент, к которому мы все привязаны к городам, это дети и школа. Расскажи, как ваши дети учатся.
1: А в плане школы мы прошли такой интересный путь. Дочка сейчас идет в четвертый класс. В первом классе она была в городской школе, и у нас возникли проблемы, потому что... в Так, в любой, наверное, городской школе 30 человек в классе. Соответственно, первый класс, адаптация, ребёнку нужно много чего усвоить. И в городской школе мы столкнулись с такими достаточно жёстким отношениями, жёстким режимом, правилами, поэтому во второй класс мы ушли вообще со школой и были на семейном образовании. Сейчас, когда мы переехали в деревню, мы вернулись в школу, учимся В соседней деревне, значит, у нас расположена школа, и здесь, в этой школе, всего 8 человек в классе, чему я очень рада. Соответственно, когда 8 человек, учителя очень сильно отличаются от городских, они чувствуются, что они на какой-то спокойной волне, они не так напряжены, атмосфера в школе очень приятная, все друг друга знают.
0: Слушай, ну это прямо мини-классы такие получаются, как бывают в дорогих частных школах. Тоже практически на ну, такой формат почти семейного образования.
1: Да, когда учителя есть 45 минут и всего восемь детей, можно никуда не торопиться, можно каждого спросить. А еще у нас деревня без школы, да, а школа в соседней. Поэтому организован процесс так. Каждое утро автобус специальный школьный забирает детей под домом. И после уроков, после обеда он их привозит. И тоже очень удобно. Я провожаю ребенка до порога, говорю ему да, пока, до встречи. И потом ну, в обед дочка приходит. Привет, мама. Тут, это вообще супер. Это очень удобно.
0: Слушай, да, это звучит великолепно. Я думаю, все городские мамы тебе сейчас завидуют, потому что, ну, я на своем опыте представляю, сколько времени от взрослых требует вот эта вся детская логистика. Отвезти в школу, забрать из школы, отвезти на какой-то кружок, забрать с кружка, подождать. А еще у нас была такая проблема, что регулярно какие-нибудь уроки отменяли, и именно в этот день нужно забрать раньше, а в этот подождать попозже, потому что их задержали. Но никто никого об этом не предупредил, поэтому ты стоишь около школы. В общем, я тебе завидую.
1: Да, давай я еще расскажу немножко про кружки, чтобы мамы мне не сильно завидовали. Кстати, я была одной из тех мам, которая нужно было очень много кружков. Я загружала детей, там чуть бы не каждый день мы ходили на разные занятия. А здесь, понятно, кружков нету. Ну, есть там дом культуры сельский в соседней деревне. Несколько кружков по рукоделию, в принципе, и все. Но прошлый год мы прожили в таком спокойном режиме, я расслабилась, я решила, что я их попробую не дергать, никуда не возить, пока они сами об этом не попросят. Ну и что ты думаешь, год дети никуда не просились, то ну, они, да, у них новые условия, они переехали, изучали какой-то новый мир, у нас появлялись животные, им было интересно. И вот сейчас прошел год, и они стали, вот дочка попросила, чтобы я записала ее на танцы, в бассейн. Поэтому мы будем возить в ближайший город. Но что я хочу сказать, это не так уж и сложно, учитывая то, что я буду ехать по прямой дороге, да, без пробок, без светофоров. Эта дорога будет занимать 10 минут. То есть это тоже не проблема.
0: Ну да, по городским меркам это, конечно, не время. Прежде чем мы вернемся к разговору с Мариной, хочу посоветовать вам подкаст «Кто бы говорил», который делают мои коллеги из лайфхакера Михаил Вольных и Дарья Байкина вместе с психологом Леной Котовой. Они помогают найти решение самых неожиданных проблем. Например, научиться управлять деньгами, уменьшить стресс от новостей или ужиться с шумными соседями. Я люблю слушать подкаст «Кто бы говорил», потому что вопросы в него присылают живые люди. Блогеры, журналисты, ведущие. Поэтому ребята обсуждают действительно важные и актуальные для нас проблемы. Кстати, в первом выпуске нового сезона Лена Котова отвечает на мой вопрос. Как научиться радоваться мелочам? Обязательно оставлю ссылку на этот эпизод в описании к выпуску. Ты сказала, что у вас есть животные. Расскажи, кто у вас есть, кроме кошки, с которой мы уже знакомы.
1: Да, у нас есть коза и две ее маленькие козочки. У нас есть корова, пять курочек, два кота и одна собака. Вот такая у нас живность.
0: Вот это ничего себе. Это целое хозяйство. Я не удивлена, что твои дети не хотели целый год ни на какие кружки, потому что, кажется... У них это свой контактный зоопарк.
1: Да, у них кружок зоологии на дому, поэтому им хватало этот год. У нас много животных, и правда, это наше желание. Нам было очень интересно завести. Сначала мы завели козу через два месяца. Сразу как мы переехали, прошло два месяца, мы решили, что было бы хорошо. Место то хватает, сарай есть. Почему ему пустовать? Давай попробуем. Попробовали, очень понравилось. Но мы относимся к своим животным не слишком прагматично. Не ведем пока подсчетов, да, сколько затрачиваем денег на их содержание, а радуемся тому, что есть, вот молочко, отказы. Знаешь, такой немножко городской подход, как э, к собачке, потому что собаку тоже надо кормами кормить, да, при этом она не дает молока, а тут приятный бонус, еще и молочко.
0: Слушай, а козу ты дуешь? Ты когда-нибудь это делала или вот сейчас научилась?
1: Научилась в первый же день, когда мне ее привезли, еще и муж был занят, он был на работе, мне пришлось учиться в тот же день. Я увидела эту козу, или огромное вымя, ну что надо, думаю, спасать козу. Как-то приноровилась, даже некогда было посмотреть в интернете, как это делается. Ну, в принципе, там понятно, да, а что? Да, научилась да вместе с детьми. Да, опять же у козы уже были одни роды и тоже вздумала нарожать, когда муж был на работе вместе с детьми мы приняли роды. Удивительно. То есть теперь у вас несколько козлят? Да, у нас три козы. А, они уже выросли, да? Но одна только доится пока коровка тоже у нас еще подросточная, год ей доится, она будет только через год.
0: Слушай, вопрос. У меня хозяйство небольшое было у бабушки с дедушкой, когда я была маленькая. Они жили в таком совхоз, это называлось. Ну, короче говоря, у них был не дом, а квартира в таком многоквартирном доме. Но там у всех были свои сараи с хозяйством. И тоже они держали коровку, птичек каких-то. Я была маленькая, поэтому меня туда так как на экскурсию водили, короче говоря. Но я знаю и рассказы мамы, и ну, по своим воспоминаниям, что хозяйство очень много труда требует потому что ну какая там погода не погода болеешь то не болеешь как ты себя чувствуешь никому не важно все равно нужно идти кормить животных доить коровку и второй момент который меня всегда ну так немножко шокировал что ну от них же никуда не уедешь то есть никаких там отпусков поездок куда ж ты хозяйство бросишь от кота то сложно уехать нужно кого-то искать кто к нему зайдет покормит а целое хозяйство таких знакомых пожалуй не найдешь кто готов вместо тебя козу доить и всех кормить как вы с этим справляетесь или вы просто ну приняли это что что хозяйство привязывает к дому и к земле.
1: Да, в какой-то мере мы приняли это. Конечно, пришлось принять. Но здесь тоже есть выход. И есть соседи, которые могут подоить. Соседи, деревенские люди. И есть мои родители, моя мама, которая умеет доить козу. Она росла в деревне. ну вот И она помогает, конечно, если нужно когда то поехать. Но сейчас начали путешествовать. По частям, да, иногда я куда-то ешь, иногда муж. А если все вместе, просим помощи соседей, родителей. Ну,
0: отлично, то есть выходы тоже есть?
1: Конечно, если есть желание, выходы всегда найдутся, я считаю. Соседи, ну, мне кажется, многие в деревне там друг друга спасают, если нужно куда-то выехать. Соседи просят помощи. Здесь такие открытые люди. Это для меня было тоже открытие такое удивительное, что можно так подойти... Соседка придет, дай немножечко соли, дай сахара и как-то это часто достаточно происходит, наверное, за счет того, что нету магазина, да, вот закончилось что-то. Мы идем не в магазин, мы идем к соседям. Также если куда-то надо выехать, закрыть животных попросить завести, никто не отказывает.
0: А Слушай, получается, что после того, как вы переехали в деревню, общение у тебя стало больше?
1: Общение стало больше, но даже не за счет соседей, а за счет Тех же друзей, которые были в городе, которые хотят приехать в гости. У нас очень часто гости нас навещают.
0: Слушай, это неудивительно. Я в твоем блоге рассматривала фотографии вашего дома, но он просто великолепный, такой уютный, какой-то. Ну, ты по-настоящему деревенский. В общем, я не удивлена, что к вам все хотят в гости.
1: А, спасибо. Нам здесь очень уютно и хорошо. Много еще. Нужно сделать, конечно, по дому. На да, это и есть быт. Вот и многому нужно еще научиться. У нас две печки. Одна из них, как называется, русская печь, где можно готовить, хочу освоить эту науку сложную за год я еще не успела научиться. А слушай, а
0: кроме печки, у вас есть что-то еще, где можно готовить плита? Там газ проведен, как?
1: Да, теперь есть. Въезжали мы в этот дом, здесь. Ну, плита была изначально, сразу она была, правда, была такая старенькая, свою мы из квартиры не забирали, потому что мы думали, мы уже едем попробовать, а да? вдруг придется вернуться. Готовили много до костре, на этой старой плите, пока она работала, но у нас не было никаких условий городских, у нас не было холодильника, холодильником был мой колодец, куда я спускала в пакете продукты на веревочке. у нас не было стиралки, я стирала в тазике вот, вот так вот этот месяц, с руками <laughs> тяпала вещи, а, ничего не было. Сейчас у нас, в принципе, есть все: стиралка, холодильник, плита. Пока нет духовки. Духовкой была печка зимой. Вот все условия. Пока еще неотапливаемые. Санузел, то есть в холодной части дома он находится, но зиму мы пережили. А как же вы справлялись? А вот закалялись. Удивительно этим летом. Зимой, наверное, дети только один раз болели. В общем, видимо, действительно, это закаливание происходит. Я мужу говорю, ну, наверное, бы мы и так не занимались, знаете, как некоторые надо возичкой холодной обливаться, но на это тоже надо время и сила. А тут хочешь не хочешь, нужно сходить в туалет и идешь в холодную часть дома. Дочка в трусиках в маечке, Пошла, пришла, естественно, закаливанием.
0: А слушай, расскажи еще про э, печку, потому что она у вас тоже такая красивая, прям как в сказке из книжки какой-нибудь детской. Как вообще в ней готовить это? Ну, у тебя сразу получилось, или были какие-то промахи, типа сожженная еда, или недоготовленная, например?
1: Ой, конечно, не сразу. Промахи были, мне кажется, они еще будут, я еще учусь. А, нужно знать, когда именно ставить туда продукты, в эту печь, чтобы угли были определенные наказовых чтобы их хватило для того, чтобы запечь определенный продукт. Но это вкусно, это ароматно получается. Удивительно просто. Получается не сразу.
0: Меня еще в твоем блоге удивила, я вот про это не знала, что, оказывается, у печки есть, ну, типа, плиты сверху, где можно ставить там кастрюлю или сковородку и готовить на огне, ну, как будто бы на плите такая прикольная штука, расскажи поподробнее.
1: Я, кстати, тоже об этом не знала, мы прожили, наверное, уже полгода, когда я, ну, какие-то круги, ну, мама моя знала, она говорит, ну, это плита, ну, думаю, ну, как это плита, дрова же закладывают туда, в середину, в эту печь. Оказывается, тут еще вот сбоку можно туда наложить дров, открывается дверца. <свят> вот узнали, попробовали, тоже такой вот колорит этот, вот, знаете, деревенский, чисто зажигаешь эту печь. Там такие кружочки специальные, можно регулировать даже силу пламени с помощью этих кругов. И вот сидишь, она же так нитенькое там. Это плита. Рядом у нас стол. Там что-нибудь в этой сковородочке, какие-то шкварочки жарятся или блинчики. Достаточно красиво и ароматно все происходит.
0: Звучит очень здорово. Слушай, расскажи, какие у вас планы на будущее? Допускаете, что вернетесь обратно в город? Или вам так понравилось в деревне, что точно здесь останетесь?
1: Планы у нас очень далеко идущие и большие, но с городом они никак не связаны. Мы хотим дальше заниматься домом. Вот я говорила о том, что садузел у нас неотапливаемый, мы будем проводить, ставить электрокотел, но при этом печки мы, конечно, не планируем убирать, чтобы была возможность, да, если куда-то уезжаем, включить котел и возвращаться в теплый дом. Также я говорила о том, что у нас нет никакого огорода. Я в принципе с этим делом не спешу, но планирую понемножечку осваивать и эту сферу, да, в таких пределах, чтобы никого, там, детей силы не заставлять, не пугать огородами, также себя, но понемногу высаживать какие-то кустики, еще деревья, голубику, наверное, хотим, тоже только для себя огородик. А в город мы живем здесь... Один год, и я понимаю, что не было ни одного дня, когда я бы сказала, что я хочу вернуться. Не было такого момента, что я поняла, жалею и хочу вернуться. Нет, никогда. Я много раз выходила и говорю: "Как хорошо, как хорошо, что мы переехали. Здесь здорово, нам очень нравится. Это, наверное, если мы вернемся, это будет такая вынужденная мера. Но я надеюсь, что такого не случится. Что все-таки работа будет, то можем, и сможем." как-то остаться здесь.
0: Слушай, неужели даже вот в тот период, когда вы только въехали, когда у вас не было ни холодильника, ничего, и приходилось стирать в тазике, даже тогда не хотелось вернуться к удобствам, к таким привычным?
1: Ой, тогда не хотелось. То время мы вспоминаем с такой большой улыбкой, радостью и теплом, там мы ехали на своем таком энтузиазме, романтизме, ой, как нам это нравилось, я начала вести блог, мне хотелось поделиться, что ой, как это здорово, классно, наливать воду в тазики, дети бегом мыть ножки, мы никуда не торопились, наслаждались, и мне кажется... Это, кстати, тоже помогло нам здесь остаться и помогло сложить такое впечатление, что, ой, мамочки, как же легко, как классно. Я помню, вот муж привозит стиралку, и ты как ребенок радуешься. Ой, как хорошо, теперь я не ручкой стира. И такие вот моменты были, привозят. там Мы сначала спали, мы не везли свою кровать большую, мы спали на каких-то вот этих деревенских железных, ну тоже такой колорит был, но я помню муж привез матрас большой, и там я хлопала в ладоши, ой, я буду спать теперь как человек нормальный, а потом поставила душевую кабинку и я понимаю, что я не в летнем душе, теперь под холодной водой я смогу помыться под теплой. У нас вот эти радости такие накапливались, накапливались в нашу копилочку воспоминаний, но это было здорово. Этот месяц, когда мы были без всего и когда это все появлялось мы вообще вспоминаем с большой радостью и удовольствием.
0: Слушай, а дети? Детям нравится жить в деревне? Они как-то не вспоминают какие-нибудь городские удовольствия? Как-то с ностальгией.
1: Ну, по-разному. Вот дочка не вспоминает о а... Сын, правда, вспоминает, потому что да, в последнее время он такой же, да, 6 лет, куда же мы не, там не в песочнице играли, а пойдем куда-то в город, идем по городу, заходим в какой-то магазин, где-то морожек, такие вот мелочи, покупали, такой потребительский был подход, и он какое-то время вспоминал, вспоминал, говорил, ой, мама, я хочу туда, помнишь наш магазинчик рядом, помнишь что? А сейчас нет, нормально, дети. Дети воспринимают как-то все проще. Конечно, мы, мы за них стираем, да, и говорим, когда мыть ножки, вот. а, Поэтому я смотрю, мне нравится то, что я вижу. Сколько они времени проводят на улице, на природе, сколько я могу им делегировать, и они это понимают. Там, Ой, дети, мы забыли курочек открыть, идите бегом покормите. Они как-то чувствуют такую свою ответственность, да? не только в своей комнате там прибраться, но вот вообще участвовать в жизни семьи, что вот у нас хозяйство. Если папа уехал, нужно привести на приют животных. Мне сложновато одно это сделать, Я говорю дочке, пойдем, приведем. Она уж так вот вам. Ну, Ответственные стали дети, более ответственные.
0: Слушай, спасибо за этот разговор. Мне, правда, было очень интересно слушать про деревенский быт. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Ты очень вдохновляюще про это рассказываешь, потому что, когда я готовилась к записи, я, ну, правда, думала о сложностях, о том, как, ну, это не просто, не знаю, рано вставать, потому что нужно покормить животных, как не просто следить за деревенским домом, как, ну, не просто жить без таких привычных городских удобств. А когда тебя слушаешь, кажется, что это все на такие мелочи жизни, а плюсы жизни в деревне ну, действительно перевешивают. Очень здорово.
1: Да, спасибо большое. Мне было очень приятно вспомнить те моменты, с которых все начиналось. И действительно мне нечего сказать такого чего-то сложного, отпугивающего, потому что ну, пока мы очень довольны, что мы переехали, нам нравится такая жизнь. Мы в какой-то другой... Темп покунулись более спокойный, меньше э, раздражителей, больше размеренности, спокойствия. Нам очень нравится.
0: Мне да, кажется, что это очень ценно.
1: Да, может, это не для каждого вариант, но для нас точно.
0: Классно, что вы его нашли. Друзья, рассказывайте, был ли у вас опыт жизни в деревне, и как он вам откликнулся или не откликнулся. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!